0: 我是主播月轩，欢迎聆听月轩心灵之声。那年，他十六岁，第一次喜欢上一个男生。他不算很高，斯斯文文的，但很喜欢踢足球，有着一把低沉的好嗓音，成绩很好。尝试班上的第一名，虽然在当时，早恋已经不是什么大问题，女生追男生也不再是新闻。她，更不是那种内向的女孩。但是她从来没有想过要向她表白，只是觉得能一直这样远远的欣赏她就很好了。那时，他常常为在路上碰到他，打声招呼，高兴个半天。常常放学也不回去，而是上运动场一圈又一圈的慢跑，只为了看他踢球。他还学着叠幸运星，每天在那小纸条上写一句想对他说的话，叠成小幸运星，快乐的放在大瓶子里。他常常看着他想，像他那样的男生，应该是会喜欢那种温柔体贴的女孩吧？那种有着一头乌黑长发，有着一双水汪汪的大眼睛，开心的时候会抿嘴一笑的女孩。她的头发很乌黑，但只短短到耳际边。她有一双大眼睛。他常常因为大笑而眯成一条缝。他常常照着镜子想：如果有一天他成了那种女孩，他会不会喜欢上她？但想归想，他还是每个月都跑去理发店，把稍微长长一点的头发剪短到耳机边。还是一遇到好笑的事情就哈哈大笑起来，笑的眼睛眯成一条缝。他十九岁，考上一所不算很好但也不差的大学。他正常发挥，考去了另外一所城市的重点大学。他坐着火车离开这个生他养他的小城市，浮上心头的是他点点滴滴与他的回忆。大学生活是以二十几天艰苦的军训生活拉开序幕的。晚上临睡前，其他女生都躲在被窝里，偷偷打电话跟男友互诉相思之情。她好几次按完那几个熟悉的数字键，始终没有按下那个呼叫键。十九年来，第一次知道什么叫思念。原来。思念是一种可以让人莫名其妙地掉下眼泪的力量。四年的大学生活不算太长，活泼，单身。好事者问起原因时，他总淡淡一笑，说：“学业为重嘛。”他也确实在很努力的学习，只为了考他那所大学的研究生。四年来，他的头发不断变长，他没有再剪短。一次旧同学聚会时，大家看到他时都眼前一亮，一把乌黑的长长直直的头发，水汪汪的大眼睛，因恰到好处的眼影而显得光彩，白里透红的皮肤，时不时抿嘴一笑。都认不出这是昔日的小活宝。他见到他时也不禁心神一动，但当时他的手正挽着另一个女子的纤纤细腰。他看着身边那个比自己更温柔妩媚的女子，很好的掩饰了心里一丝失落，只淡淡的一笑，说：“好久不见了。”他二十二岁，以第一名的成绩考上了他那所大学的研究生。他没有继续考研，进了一间外资企业，工作出色，年薪很快就达到了六位数。他继续过着单调甚至枯燥的学生生活，而且坚持单身。一次放假回家，一进门。母亲就把他拉过一边，语重心长：“女儿啊，读书是好事，但女人始终是要嫁人生子的，这才是归宿啊。”他点了点头，进房间整理带回来的行李。先从箱子里拿出来的是一瓶满满的幸运星，摆在书架上。书架上一排幸运星的瓶子都是满满的，刚好六瓶。他二十五岁，凭着重点大学的硕士学历和优秀的成绩，很快就找到一份很好的工作，月薪上万。他这时以自己开公司，生意越做越大。第三间分公司开业的时候。他跟一个副市长的千金结婚了，双喜临门。他出席了那场盛大的婚礼，听到旁边的人说起新郎年轻有为，一表人才；新娘家世显赫，留洋归来，貌美如花。这是一对璧人。他看着他春风得意的笑脸，心里竟也荡起一种幸福的感觉。莫名的感觉，仿佛他身边那个笑容如花的女子，就是自己一样。他26岁，嫁给了公司的一个同事，两个人从相识到结婚不到半年的时间，短到他都不知道两人是否恋爱过。他们的婚礼在他的极力要求下。搞得很简单，只邀请了几个至亲好友。当晚，他喝了很多酒，第一次喝那么多酒，没有醉，却吐得一塌糊涂。他在洗手间看着镜子里那张在水汽蒸腾下逐渐模糊的脸，第一次有种想痛哭一场的冲动。但终于，他还是把妆补好，走出去，继续扮演幸福新娘的角色。他的外套的衣袋里，有他早上仓促叠好的一颗幸运星，里面写着：“今天我嫁作他人妇了。”可是我知道，我爱的是你。他三十六岁，过着平静的小康生活。一日在街上巧遇一旧同学，闲聊起他，竟得知他生意失败，沉重打击后，终日流连酒吧，妻离子散。他在找了好几天后，终于在一间小酒吧里找到他。他没有骂他。只是递给他一本存折，那里边是他所有的积蓄。然后对他说：“我相信你可以从头再来的。”他打开存折，巨额的数字让他不可置信。那些所谓的亲朋好友，在听到他说了“借钱”两个字，就冷眼相向，避而不见。他不过是一个。快让他淡忘名字的老同学，却如此慷慨大方。他依旧淡淡一笑说：“朋友不是应该相互帮助的吗？”当晚，她的丈夫知道后，一个重重的巴掌立刻甩了过来，大吼道：“上百万一声不吭就全给了他。”你是不是看上了人家？她被那巴掌击倒在地，没流泪，也没说话，更没有回答她丈夫的质问。虽然她从来没有向别人承认过他爱她爱他，但她也绝不会向别人否认他爱她爱他。她四十岁那年。他的公司已经成为同行业里最具竞争力的几间大公司之一。那晚，他带着200万和他的公司的 10% 股份转让书到他家。她的丈夫一边乐呵呵地说：“不必这么客气嘛，朋友之间互相帮助是应该的。”一边在股份转让书上签下名字。他没说什么。只说了句：“不如留下来吃顿饭。”他没有不答应的理由。饭菜端上来时，他惊讶地发现自己最爱吃的几样菜都有。但他抬头看到她一脸恬静地为丈夫儿子夹菜时，心里一下释然，觉得自己想多了。临走的时候，他从口袋里拿出一张请柬，笑笑说：“希望你们到时候可以来。”他以为是他公司又有分公司开业，不以为意，接过随手放在沙发上。送走他，转身回厨房洗碗的时候，突然听到她丈夫大声说。人一有钱就风流，这句话果然没错。啊，看你这个旧同学，这么快又娶第二个了。他的手一颤，被一个破碗的缺口划了一下，血一下子涌了出来，一滴接一滴，不停往下滴。他看着那片泛着微红的水，突然想起十五年前。那个笑容如花的女子，那身婚纱，似乎就是这个颜色。她55岁，一天突然晕倒在家里，被送去医院。一番检查后，医生脸色沉重，要把她丈夫叫到一边说话。她毕竟是个聪明的女人，叫住医生。他很认真地问：“我还可以活几天？三个月。”电影里的桥段用的多了，没想到真应了“人生如戏”这句话。执意不肯住院，他回到家里，开始为自己准备后事。一个人活了大半辈子，要交代的事多着呢。收到消息的亲朋好友纷纷赶来见最后一面，他是最后一个。他躺在床上，已经开始神志不清，但一看到他手上那颗幸运星，立刻清醒了过来，似是回光返照。这是给我的吗？他指了指那颗幸运星。脸上竟露出一丝笑容，他连忙回答：“啊，是是啊，这是我带来给你的，真是无心插柳。这不过是他刚出机场时，碰到那个为红十字筹款的小女孩送的。他当时急着来见她，接过来时都没看清是什么东西，就赶着上车了。”一路握着也不知觉，他接过那颗幸运星，紧握着放在胸前好一会儿。终于，他指了指旁边的桌子，那上面也放了一颗幸运星，那是他昨晚花了一个多小时才叠好的。缓缓地对他说道：“在我以前住的房子里。”还有三十九罐幸运星。等我火化的时候，你把那些，连同这两颗和我放在一起，好吗？他还没来得及回答，他已经合上眼睛，一脸安详。他火化那天，他按照他的遗愿。把那些幸运星洒在他身上，三十九罐，不小心滚落一两颗在地，也没人发现。他转身要走的时候，忽然发现地上还有两颗，捡起来，他想，算了，就当是留个纪念吧。七十岁，一天，他戴着老花眼镜在花园里看书时，四岁的小孙子拿着两张小纸条，兴冲冲跑到他面前嚷道：“爷爷，爷爷教我识字。”他扶了扶眼镜，看清第一张小纸条上的字：“杰。”你今天穿的那身蓝色球服很好看，还有六这个号码我也很喜欢哦。他皱了皱眉，问孙子：“这两张小纸条你是从哪里找来的？”“这不是小纸条啊，这是您放在书桌上的那两颗小星星啊。我拆开它，就发现里面有字。”他一愣，再去看那第二张小纸条。杰，有一种幸福，是有一个能让你不顾一切去爱他一辈子的人。有一种幸福，是有一个能让你不顾一切去爱他一辈子的人。他念着，念着。泪流满面。我我会带着着笑挥手寒暄，和和你你你坐着聊聊天，我多么想和你见一你面，看看你最近改变。